0: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on aborde avec le juriste André Binet un aspect très peu étudié de la question des Premières Nations, l'adoption en juin à Ottawa de la loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Selon M. Binet, cette loi pourrait avoir l'effet d'une modification unilatérale de la Constitution, créer un troisième palier de gouvernement, affaiblir les compétences des provinces et forcer celles ci à payer des milliards en compensation pour l'exploitation des ressources naturelles. Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs nous propose à tour de rôle sa revue de la semaine. Aujourd'hui, c'est au tour de Patrick Bellerose. Alors bonjour Patrick Bellerose. Bonjour Anton. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. On va faire une revue de la semaine un peu particulière avec toi aujourd'hui. C'est une revue de la semaine langue française puisque c'était cette semaine que se terminaient les auditions sur la loi 96. Hein, la, la loi qui propose une grande réforme de la loi 101.
1: Exactement. On a passé trois semaines à entendre 50 euh, groupes, en fait 51 groupes euh, qui ont défilé, euh, qui, ont, qui sont venus, disons, décortiquer de diverses façons le projet de loi du ministre Simon-Jeanin Barrette. Et euh, premier constat, la chose qui me frappe et qui frappe d'autres collègues qui ont couvert euh, les auditions, c'est que on est quand même loin des grands débats d'antan sur la langue française, sur la réforme de la loi 101, sur l'affichage aussi à l'époque. On s'attendait à un automne linguistique. Le gouvernement a fait mousser, disons, cette, cette réforme-là. Il y avait eu un grand, grand consensus qui s'était créé. Les, les attentes étaient élevées. Et finalement, ben, ça se passe somme toute très, très bien. Il n'y a pas eu de grands éclats comme ce parlementaire. Il y a un groupe qui est venu vraiment dénoncer très vertement, disons, le, le projet de loi. Mais pour le reste, la plupart sont venus... Euh, faire part de certaines critiques importantes, on va en revenir en détail, mais ça n'a pas mené, disons, au grand débat qu'on a connu dans les années 80. – Au grand
0: 90. déchirement, hein, c'est ça. – il y a eu des débats parce qu'on a quand même senti que la communauté anglophone euh, était craintive. J'entendais euh, le député Birnbaum hier euh, culpabiliser d'une certaine façon les communautés francophones du reste du Canada parce qu'il trouvait que, euh, que euh, les communautés francophones n'étaient pas assez sensibles euh, aux, aux craintes euh, de la communauté anglophone, ce qui est un peu surprenant quand on compare le traitement des deux. Donc, on a quand même senti chez, chez les anglophones une espèce de crainte face à ce projet Là.
1: Oui, mais quand même assez limité. Il y a le Quebec Community Group Network, qui est vraiment le groupe le plus militant anglophone, là, euh, dont la présidente est Marlene Jennings, qui est aussi avec euh, l'English Montreal School Board. Euh, donc c'est un groupe très militant. Eux sont vraiment venus tirer à boulet rouge sur le projet de loi. C'est vraiment le type de critique auquel on s'attendait de la part des anglophones. Écoute, juste pour te, te résumer euh, rapidement, ce groupe-là, le QCGN, comme on l'appelle, oui. il est venu dire qu'on va créer deux catégories de citoyens. C'est très, très, très fort. Là. Il y avait des, des passages qui ressemblaient beaucoup à l'apartheid ou à, disons, euh, la ségrégation aux États-Unis. Euh, <rire> une autre époque, leur mémoire était vraiment... Là, Le très, plus gratiné. Allait très loin. Euh, Grosso modo, euh, ces critiques-là, c'est parce qu'on dit, bien, écoutez, il y a euh, certains anglophones, donc les nouveaux arrivants principalement, qui n'auront pas le droit d'aller à l'école anglaise. Et ils ont, vu qu'on va contingenter les cégeps en anglais, bien, ils ne pourront pas directement choisir d'aller au cégep en anglais s'ils le souhaitent. Ils avaient aussi des craintes sur l'accès aux services de santé. Le ministre leur a dit, écoutez, il pas question de l'interdire. Mais c'était les craintes mises de l'avant par euh, Madame Jennings. Et donc fondamentalement, disons, la, la, la grande question, le grand débat entre simon jean Barrette, le ministre, et Mme Jennings, c'était de dire bien, qui est un anglophone. Mm -hmm. Québec veut dire, bien, écoutez, nous, on va limiter au strict minimum, donc à la minorité historique du Québec, en disant, bien, vous gardez vos droits, il n'y a rien qui change. Euh, donc, les gens qui peuvent aller à l'école primaire et secondaire en anglais, bien, ces gens-là vont garder tous leurs droits. Par contre, ce qu'on veut, ce que le gouvernement veut, c'est intégrer les nouveaux arrivants. Et là, donc, il ben, n'y a pas de passe-droit pour euh, les nouveaux arrivants. Vous allez vers la société francophone. Mm -hmm. Mais il y a d'autres groupes euh, anglophones qui sont venus euh, en commission parlementaire euh, et qui, qui avaient des réserves, disons, somme toute, euh, beaucoup moins importantes en disant, écoutez, on va perdre un petit peu d'influence, mais euh, qui ne sont pas nécessairement venus d'énoncer aussi vertement.
0: Il y a le Globe and Mail qui a écrit sur euh, hier un éditorial assez virulent sur le, les pouvoirs de perquisition que donne la loi 96. Est-ce qu'il y a eu des échos euh, à la commission là-dessus?
1: Ça, c'est l'élément qui est mis de l'avant par le Parti libéral depuis, euh, depuis le début en disant, et, et c'est fondé, l'OQLF est venu confirmer que dans ces nouveaux pouvoirs, ils vont pouvoir intervenir disons, sans avoir une plainte. Pour l'instant, ça fonctionne par plainte, mais là, ce que le QLF disait, c'est s'il y un entrepôt, par exemple, où les gens n'ont pas accès, le public n'a pas accès, on ne peut pas aller voir si la va est respectée. Donc, on veut pouvoir intervenir. Et l'autre élément, c'est de dire, bien, une fois qu'on intervient avec la réalité numérique, il faut pouvoir demander, bien, ouvre ton ordinateur, on va aller vérifier si euh, tel ou tel document sont en français, si tel ou tels, 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 tels éléments sont en français. Donc, c'est ce type de pouvoir-là euh, qui fait part au Parti libéral et qui ont été repris dans l'éditorial du Globe and Mail euh, récemment.
0: Donc, on peut s'attendre peut-être euh, lorsqu'il y aura l'étude article par article qu'on qu modifie ou qu'on tente de faire modifier ces pouvoirs-là.
1: Bien, tenter définitivement. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que le ministre jean Barrette va reculer sur une de ces mesures-là qui est quand même... Parmi les plus costauds, là, on va faire, je vais en parler de d'autres mesures tantôt, mais, oui. mais c'est parmi les mesures les plus costaudes, disons, des pouvoirs qu'on donne à la QLF plutôt que de dire, bon, on va fonctionner seulement par plainte.
0: Parlons-en justement de, des mesures costaudes que tu as évoquées.
1: Bien, il, y a, il y a surtout l'application la, de la clause dérogatoire sur l'ensemble du projet de loi qui est la grande critique que les intervenants sont venus faire euh, à M. Jolin Barrette. M. Jolin Barrette n'a toujours pas réussi à expliquer pourquoi il doit protéger d'emblée l'ensemble du projet de loi. Il y a le président de la commission des droits de la personne qui est venu euh, cette semaine et qui disait « ben Écoutez, si vous voulez euh, protéger des éléments pour éviter que les tribunaux viennent charcuter euh, votre projet de loi, comme c'était le cas avec la loi 101 à l'époque, euh, ben c'est légitime, vous avez le droit de le faire, mais vous devez nous dire quels sont ces éléments pour qu'on puisse en débattre comme société, et qu'on puisse dire, « Écoutez, oui, euh, vous avez raison, vous n'avez pas raison, peu importe, mais qu'on le sache et qu'on qu en débatte. » Et l'autre élément intéressant soulevé par la Commission des droits de la personne, c'est de dire, vous pouvez toujours, à posteriori, appliquer la clause dérogatoire. Vous pouvez laisser votre projet de loi comme ça, être contesté au besoin, bénéficier des jugements des tribunaux pour vous dire, « Ah, on n'a pas vu tel élément, on n'a pas vu telle application euh, du, du, du projet de loi. » Et par la suite, si vous n'êtes pas d'accord, dire, « Nous, on maintient quand même cet élément-là. » en imposant la clause dérogatoire. Donc, ça, c'est le, le grand élément, je dirais, que M. Jalabaret n'a pas encore réussi à expliquer et qui a quand même des conséquences importantes parce que le gouvernement a beau dire ben, ça va éviter de charcuter la loi, mais d'un autre point de vue, ça empêche aux citoyens affectés de pouvoir contester en fonction de droits fondamentaux.
0: Mmh. Ça fait penser à la clause dérogatoire ou à la disposition de dérogation ou à la disposition de souveraineté parlementaire, comme l'appelle désormais Simon jean Barrette, que René Lévesque avait inscrite dans toutes les lois du Québec après le rapatriement en disant euh, le cadre canadien changé sans notre volonté, euh, imposé. Donc on semble du côté de la CAQ vouloir revenir à cet esprit-là.
1: D'autant plus qu'on a imposé de la clause dérogatoire aussi au projet de loi 21 sur, les, euh, sur la laïcité, sur les signes religieux. Donc, on semble dire... Ben, écoutez, la Charte des droits et libertés canadiennes nuit à la nation québécoise, nuit à l'avenir du français et des valeurs québécoises. Et là, je fais des guillemets, identifiées par M. Legault, donc, la culture, la laïcité et, et la langue. Euh, par contre, on a posé la question directement à M. Jolain Barrett hier, et il a dit, non, non, c'est pas, c'est pas ma vision, c'est pas ma vision. Mais dans les faits, et c'est un peu ce que Marlene Jennings venait de dire, euh, clairement, il y a une vision, disons, nationaliste d'un côté. Et il y a la vision protégée par la charte plus multiculturaliste de l'autre.
0: Mais quand on regarde l'histoire des jugements sur la loi 101, euh, on a envie de, pour ceux qui aiment la loi 101, là, on a envie de déroger. <rire> Parce qu'il y a eu toutes sortes d'argumentations de la part des tribunaux de juges qui sont nommés unilatéralement par Ottawa, qu'on pense à, finalement au jugement Ford, où on donne la liberté d'expression commerciale euh, tous les commerces. Ou par exemple, dans un jugement plus récent, jugement sur la loi 104, qui bouchait une espèce de petite passerelle pour permettre d'envoyer ses enfants à l'école anglaise. Les juges, dans leur grande sagesse, ont déterminé que... On pouvait démontrer qu'un enfant a un parcours authentique vers l'anglais. Donc, il paraît qu'il y a tout un étage au ministère de l'Éducation qui étudie les parcours pour déterminer si tel ou tel enfant a un parcours effectivement authentique. Beaucoup de jugements un peu alambiqués, disons. Je peux comprendre la, la volonté du gouvernement, en tout cas pour ce qui est des, des lois linguistiques.
1: – Mais malgré tout, malgré, disons, les, les mesures costaudes, importantes mises de l'avant par le projet de loi, il y a plusieurs personnes qui sont venues nous dire aussi, bien écoutez, vous n'allez pas assez loin pour renverser la tendance.
0: – Ah ben oui, hein, c'est euh, vrai.
1: – Il y a Louise Baudoin, par exemple, et Louise Arrel aussi, les deux ex-ministres péquistes, oui. qui sont venus dire, écoutez, nous-mêmes… avons.. Que nous j'ai reçu
0: ici, euh, le jour même, oui, effectivement, -à, à la et, et, sur la colline. – Et il
1: y a Guy Rocher aussi, le sociologue, qui a mis en place le, le système de cégep. Qui, les, les trois ont dit, écoutez, à l'époque, donc en 77 pour Guy Rocher, puis dans les années 90 pour Mme Boudouin, et Mme Harrell, les trois ont dit bien, on devrait aller plus loin, on devrait imposer la loi 101 au cégep, on aurait dû le faire d'ailleurs à l'époque, parce que c'est la meilleure façon d'éviter de l'anglicisation de Montréal en particulier et des jeunes de façon générale. Euh, et c'est le grand reproche qui est fait au projet de loi de Simon-Jean-Lébarrette, c'est-à-dire vous n'allez pas assez loin sur cet aspect-là. Ce que Québec veut faire, c'est plutôt de geler les effectifs pour 10 ans et par la suite de permettre une croissance limitée à la proportion euh, de la communauté historique anglophone du Québec, euh, mais ça, ça fait en sorte que, malgré tout, les allophones, les francophones vont pouvoir aller au cégep en anglais, ce qui est... Mais il va
0: y euh, avoir des places limitées, d'après ce que je comprends.
1: Il va y avoir des places limitées, mais au nombre plus ou moins actuel. Donc, ce que les critiques disent, c'est, ben écoutez, vous allez vous quand même permettre aux gens d'y aller, et à la limite, ça va faire des cégeps qui plus prestigieux. Parce que ça va être contingenté.
0: Donc, euh, oui, ça, va, ça, 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 ça va, ça pas assez loin, mais quand on regarde le passé, euh, tu parlais de Louise Arel et Louise Baudouin tout à l'heure. Euh, toi, tu t'es penché sur des minutes du Conseil des ministres. Exactement. Qui démontrent qu'effectivement, le gouvernement Péquiste, le gouvernement de Lucien Bouchard, qui comptait Louise Baudouin et Louise Arel, voulait pas aller euh, très loin en 1996. C'est drôle que ce soit en 1996 et que ce soit le projet de loi 96.
1: C'est vrai. J'ai <rire> pas fait le lien. <rire> mais, mais oui, le, le hasard a fait que les délibérations du Conseil des ministres de Lucien Bouchard euh, ont commencé à être rendus publics parce que 25 ans plus tard, ces documents-là deviennent publics. Donc, on, on va fouiller un petit peu. Des fois, on regarde les, les grands événements, l'après-référendum, mmh. par exemple. Et, et là, cette fois-ci, on tombe là-dessus puis on s'aperçoit que ils ont eu un bilan de la situation de la langue française et qui se sont dit, non, non, pas besoin d'ouvrir la charte, on va juste mieux appliquer la charte, on va juste... Alors mieux... que c'était dans
0: le programme du Parti québécois oui, et... de, de, de rouvrir la, la loi 101, de la durcir, de mieux la aussi
1: l'appliquer. Exact, donc, mais donc ce qui en est resté c'est on va seulement mieux l'appliquer, mieux appliquer les pouvoirs de l'OQLF. Et j'ai parlé que euh, madame Boisbaudoin justement euh, à ce sujet-là, elle disait ben oui, écoutez, c'était une erreur à l'époque, euh, on avait une mauvaise lecture de la situation, on se disait ben ces pouvoirs-là vont nous permettre d'arriver à nos fins et elle même dit aujourd'hui on s'aperçoit que on aurait dû à l'époque déjà rouvrir la charte et aller plus loin dans ce sens-là. Ce qui a évidemment fait dire à simon jean Barrette bien, vous voyez, nous, on a le courage de faire ce que le grand Pékis, à l'époque, n'a pas osé faire.
0: Donc, il euh, n'y aura pas de grand débat, j'imagine, pour ce qui est de, de la loi 96. Ça va être l'étude, article par article. On va probablement adopter cette loi-là assez rapidement, puis... Même avec sa dimension constitutionnelle, parce que ça, c'est extraordinaire. Ça, ça
1: semble aller de l'avant. En effet, juste que ça excite la, la Constitution.
0: Oui, ça m'érotisse. Ça
1: semble aller de l'avant et il y a quand même un assez grand consensus, malgré les critiques. Même le Parti libéral, pendant l'étude du projet de loi, il y a au moins <coughs> trois députés qui ont dit « Ben, c'est discriminatoire, c'est problématique. » Et malgré tout, on a posé la question à Dominique Anglade, la chef libérale, qui dit « on va de l'avant, on l'appuie. Euh, écoutez, on verra rendu là s'ils vont voter pour, mais pour l'instant, ils appuient le projet de loi. Donc, euh, ça devrait passer, euh, je ne sais pas si on peut dire comme une lettre à la poste, mais ça devrait passer, disons, <rire> ça devrait être adopté.
0: Et ça s'accompagne d'une un, offensive publicitaire là, à partir d'aujourd'hui. Si oui, en, en fait, abuse. à partir de
1: dimanche, ça, ça va débuter euh, au courant de la fin de semaine. C'est notre collègue Alain Laforêt de TVA qui a obtenu euh, la primeur. C'est une euh, publicité qui se décline en télé, radio, euh, web et affichage. Qui a une plus publicitaire de 1,4 million de dollars, donc quand même euh, assez important. Je pense qu'on a un extrait, on peut l'écouter. Qu'est-ce qui nous unit? Nous définit une langue. Ma langue, que chacun aime à sa façon. Ma langue est plurielle. Elle prend toutes sortes d'accents d'expressions, de couleurs. Elle brasse des affaires, ma langue. Elle exporte, enseigne, nourrit, commerce, beau temps, mauvais temps. Et dit bonjour. Elle s'affiche et passe par toutes les émotions, car ma langue aime et sait se faire aimer. Ma langue, ce n'est pas qu'une langue, c'est l'hiver.
0: Ça a mis sur la fierté de la langue. Hein?
1: Mais oui, c'est ça qui, qui est intéressant parce que là, bon, évidemment, les auditeurs n'ont pas pu voir les images. On parle de langue, mais quand on voit les images, un petit peu quand on écoute le texte aussi, on comprend que c'est vraiment la fierté qu'on qu veut raviver chez les Québécois et on sait que c'est un thème qui est cher euh, au gouvernement Legault. Euh, je vous fais une petite, euh, petite liste, un petit peu des images de, qu'on voit. Euh, ouais. On peut voir, par exemple, bon, le, le cirque qui rappelle le Cirque du Soleil, même si pas identifié comme tel. Euh, J'aime Hydro avec Christine Beaulieu, Xavier Dolan à Cannes, Gilles Villeneuve, Céline Dion, Gilles Vigneault, des grands premiers ministres comme Jean Lesage, René Lévesque, Robert Bourassa. Évidemment, les barrages d'Hydro-Québec, qui est comme la grande réalisation de toute, de toute une époque. Donc, on sent qu'on, qu'on veut miser là-dessus. Et honnêtement, c'est, c'est assez habile quand on la regarde. Il y a une petite émotion de, de fierté. Il y a ah la musique ben... évidemment là qui, qui, qui l'accompagne. Euh... Pour qui a la
0: fibre, euh, oui, ça, ça fait, ça fait vibrer.
1: Donc, on, on voit que le ben, Grand va de l'avant avec ses, 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 cette idée-là toujours de, de fierté nationale, mm -hmm. de, de raviver la fierté. Et euh, ben, on se rappellera aussi qu'on était à un an des, des élections. Donc, euh, sans dire qu'il y a un côté électoraliste, c'est ce que je dis, mais on voit qu'on va dans ce, ce creuset-là, disons, à un an des élections, on, on, on met la table sur ces éléments-là qui sont chers à la CAC.
0: Merci beaucoup, Patrick Belrose. C'est plaisir. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Une loi fédérale sur la déclaration des droits des peuples autochtones pourrait représenter une véritable révolution constitutionnelle au Canada. C'est ce que croit mon prochain invité, c'est André Binette. Bonjour. Vous êtes expert en droit autochtone et ancien procureur du gouvernement du Québec. Dites-moi, il s'agit de la loi C-15, cette loi-là qui pourrait être révolutionnaire. Elle a été adoptée en juin. Comment pourrait-elle créer une sorte de modification constitutionnelle, cette loi C-15? En
2: fait, euh, c'est à cause d'un article dans la loi... Euh, L'article 4 qui introduit euh, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. C'est ça, c'est la Déclaration de la...
0: des Nations Unies. Je pense que je ne l'ai pas précisé en introduction. Ça, il faut le noter. Oui. C'est une déclaration donc, oui. adoptée euh, à New York euh, jadis, il y a quelques années.
2: Oui, elle a été adoptée en 2007 après une très longue période de négociation qui a duré une vingtaine d'années. Euh, à laquelle non seulement le gouvernement fédéral a participé activement, mais aussi certaines Premières Nations du Québec. Euh, les cris étaient très actifs euh, aux Nations unies, à Genève, dans ce dossier. Roméo Saganache, avant d'être député fédéral et au moment même où il négociait la paix des Braves, a aussi été un des négociateurs pour cette déclaration euh, à Genève. Donc, euh, euh, c'est une, une déclaration qui, je pense, va jouer le même rôle euh, sur le plan mondial et en droit canadien que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui finit par inscrir toutes les chartes des droits provinciales et la Charte des droits canadiens.
0: Mm -hmm. Et on sait à quel point la Charte canadienne des droits et libertés, ça a été déterminant dans notre droit là, depuis
2: 1982. Oui, ce qui me désole, c'est que le Québec a été la dernière province à accorder le droit de vote aux femmes, comme vous savez. Oui. Et la dernière, et la dernière province à se doter d'une charte des droits. Mais la culture politique a évolué et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers du droit de vote des femmes et de la et de charte des droits du Québec qui est, à mon avis, la meilleure, à tout le moins, sur le plan provincial.
0: Vous parlez de celle de et, 1974, euh, pour être précis. Oui. 75,
2: 75, 75, je crois. 75, elle a oui. été renforcée. Elle a été renforcée par la suite. Évidemment, elle a été modifiée plusieurs fois. Le, et notamment par la loi 21, mais à mon avis, on peut en être fiers. Et elle, elle est meilleure que la Charte canadienne à certains égards.
0: Mmh.
2: Et euh, donc, il y a eu une, une évolution considérable du, euh, de la culture politique au Québec. Et puis là, je constate que le même phénomène est en train de se reproduire. C'est-à-dire qu'il y a une résistance à part du gouvernement du Québec à la Déclaration des Nations Unies. Mm -hmm. Et, euh, et euh, euh, à tel point que le gouvernement du Québec et cinq autres provinces conservatrices ont écrit au gouvernement canadien au printemps pour qu'il n'adopte pas la loi sur la Déclaration des Nations Unies qui a été adoptée en juin.
0: Ah bon? OK. Mais on comprend qu'elle, c'est peut-être parce qu'elle peut avoir des, des conséquences... Euh, Importante, là, vous parlez d'une modification unilatérale majeure de la Constitution. Je tiens à dire que c'est dans votre texte de. C'est la livraison de septembre 2021 de l'autre journal. Le texte s'intitule Une révolution constitutionnelle à venir. Donc, c'est ça, une, une modification unilatérale majeure de la Constitution, c'est pas rien?
2: Bien, c'est ça. Écoutez, on, on peut dire même que c'est l'équivalent d'un coup de force constitutionnel, comme en 82. La différence, c'est que cette fois-ci, je l'applaudis.
0: Ah bon? Alors, oui.
2: parce que, parce que euh, à mon avis, euh, les Autochtones ont droit à un renforcement de leur statut juridique et ce que, ce que fait euh, la Déclaration des Nations Unies. Alors, pour résumer rapidement, la Déclaration des Nations Unies a été adoptée en 2007. Quatre États occidentaux ont refusé de la signer au départ. Quatre États que j'appellerais colonisateurs, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis, l'Australie le et la Nouvelle-Zélande. Alors, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont changé de gouvernement, ils ont signé. Les États-Unis font toujours bande à part. Mais le Canada, lui, a fini par l'assigner avec beaucoup de réticence au départ. M. Harper l'a signé avec tellement de conditions que ça ne voulait rien dire. Et M. Trudeau, lui, lorsqu'il a pris le pouvoir en 2015, l'a signé sans conditions. Mais comme vous savez peut-être, un traité ou un engagement international du Canada, ça, même si on le signe, ça ne vaut rien si, en droit interne s'il n'y a pas de loi de mise en œuvre. Voilà. Donc, euh, et cette fameuse loi vient d'être adoptée en juin dernier.
0: C'est la C15, ouais. alors,
2: alors, le contenu, c'est ce qu'on appelle C15, mais c'est la loi sur la déclaration des nations unies.
0: Mm -hmm.
2: et, euh, et cette, loi, cette déclaration euh, renforce considérablement les droits autochtones euh, à l'interne. Euh, Au fond,
0: c'est le droit à l'autonomie gouvernementale. Donc, le, ça créerait une sorte de troisième palier de gouvernement, comme vous l'écrivez dans votre Exactement. texte. –
2: Exactement. C'est ce que, ce que euh, je pense. Et c'est clairement l'objectif de la loi, d'une façon détournée, parce que, on, évidemment, le fédéral n'a pas réussi à rouvrir la, ou ne veut pas rouvrir la Constitution. Et sait Il sait qu'il n'aura pas l'appui des provinces pour reconnaître un troisième ordre de gouvernement ou l'autonomie gouvernementale autochtone. Alors, il essaie de contourner le problème par sa compétence fédérale exclusive sur les autochtones. Il introduit la déclaration euh, en droit canadien en disant son article 4, cette déclaration fait partie du droit canadien.
0: Point. Ah oui.
2: Alors, et, et donc, euh, il dit pas droit fédéral. Le droit canadien, c'est une notion plus large que droit fédéral et plus ambiguë aussi. Est-ce que ça veut dire droit provincial? Est-ce que ça veut dire droit constitutionnel? On le sait pas trop. Mais on voit là, on voit l'ambition qui 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 est embrasser tout ça et euh, et donc euh, à mon avis ça ouvre la porte de nouvelles de nouveaux litiges constitutionnels majeurs de la part des autochtones mais aussi pour contester la validité de cette loi fédérale euh, alors euh, moi je pense que les avocats vont s'en réjouir mais que la mais euh, quand vous pays, dites ça contester la
0: quand vous dites contester la, la validité de la loi fédérale, euh, laquelle? Est-ce que, est que ça pourrait être aussi la loi sur les Indiens?
2: Non, c'est la loi, c'est cette loi dont je viens de parler. OK, là, c'est 15. Contester, pourquoi? Parce qu'il y a une vieille règle de jurisprudence au Canada établie par le Conseil privé les juges britanniques dans le temps que la Cour suprême n'était pas le dernier euh, tribunal, mais le plus haut tribunal, mais bien le comité du Conseil privé qui régissait l'Empire britannique. Alors, qui a rendu un jugement majeur dans les années 30, qu'on appelle le euh, l'avis sur les conventions de travail. Et qui disait que tout engagement international okay. du Canada, à l'interne, devait respecter le partage des compétences. Donc, euh, c'est seulement les provinces qui pouvaient mettre en, en œuvre, à l'interne, par leur loi, euh, des engagements internationaux okay. du Canada qui portent sur leurs compétences. Et, et, et ça, je souligne tout de suite que c'est contraire à ce qu'on qu'on voit dans d'autres fédérations, comme l'Australie ou, la, ou les États-Unis, où le droit, les engagements internationaux, le droit international, dans le fond, servent à centraliser la, le partage des compétences. Parce que là, le, dans ces pays-là, le fédéral signe des engagements dans n'importe quel domaine, et puis ça lui donne une compétence législative pour la mettre en œuvre. Mm. Donc, euh, ici, on n'a pas ça, c'est une exception, mais c'est clair que les juristes fédéraux sont frustrés, qu'ils voudraient revenir là-dessus, Jusqu'ici, la Cour suprême ne l'a pas fait, mais elle pourrait le faire pour cette loi adoptée en juin dernier.
0: Donc, je lis dans votre texte que ça pourrait affaiblir les compétences euh, du Québec et les compétences provinciales en général ailleurs au Canada et que ça pourrait coûter... Très cher, là, vous dites, au lieu de consacrer 10 milliards à un troisième lien douteux entre Québec et Lévis, j'aurais la prudence de mettre de côté un montant plus élevé pour les compensations qui euh, vont peut-être être commandées par le droit fédéral et le droit international. C'est deux euh, effets majeurs, ça. Donc, oui. miner les compétences, puis ensuite obliger des, des compensations euh, gigantesques.
2: Tout à fait. Alors, il y aura un coût financier et un coût constitutionnel. Euh, le paradoxe, c'est que le gouvernement du Québec se dit autonomiste, mais il pourrait présider un, un affaiblissement sans précédent de l'autonomie du Québec parce que, évidemment, les compétences exclusives sur la ressource naturelle et le développement du territoire, c'est en principe le socle du nationalisme et de l'autonomie du Québec. Oui. Euh, donc, euh, on peut, on, donc, ce qui va ce qui est clair, c'est qu'il va falloir faire de la place à l'intérieur de ces compétences exclusives aux droits autochtones bien, bien davantage que par le passé. Et aussi, il faut lire le préambule de la loi fédérale, qui, euh, qui est très long, mais qui annonce ses obje les objectifs de la loi. On reconnaît l'autonomie gouvernementale, ce que les euh, tribunaux n'ont jamais fait jusqu'ici, donc ce qui nous mène à un, un troisième ordre de gouvernement. On reconnaît le racisme systémique dans l'ensemble du Canada, ce qui vaut pour le Québec. Donc, il y, a, il y a une main tendue fédérale aux Autochtones, si on veut, qui fait qu'évidemment, cette loi a été adoptée sous une grande pression aux et, mais en même temps, pied de nez aux provinces de France non seulement au Québec, mais que, presque toutes les autres, à l'exception notable de la Colombie-Britannique, qui avait déjà introduit la Déclaration des Nations Unies dans son droit interne.
0: Mais vous parlez des ressources tout à l'heure. Euh, il me semble que, justement, il y a l'accord euh, de la l'abbé James, euh, mais il y a aussi euh, la, la paix des braves, ces deux grands accords-là, qui font qu'on partage, au moins avec les cris, c'est sûr qu'on pourrait nous dire qu'on on, n'expérimente pas avec les, les autres nations, mais avec les cris, y a, y a, est-ce qu'il n'y a pas là un modèle de partage des revenus de, des ressources? De l'exploitation des ressources? Oui.
2: Tout à fait. Vous et moi, Monsieur Robitaille, nous payons par le tarif d'électricité les 3,5 milliards et de dollars que euh, Bernard Landry a consenti au prix dans la pénédrale sur 50 ans. Et nous payons aussi, par nos impôts, le milliard et demi que le fédéral a ajouté euh, à la part québécoise. Donc, c'est un milliard pour les prix. Nous payons en plus ce qui a été donné aux Inuits, un montant moindre, mais qui dépasse le euh, milliard certainement. Donc, euh, ce que je vous dis, c'est que malgré la résistance du gouvernement du Québec, jusqu'ici, disait que les cris et les Inuits, c'était un cas unique à cause de dispositions particulières dans les lois qui ont agrandi le territoire du Québec au début du 20e siècle à euh, l'écrit, les, les Inuits avaient un rapport de force particulier dont les autres nations autochtones du Québec ne bénéficiaient pas. Mm -hmm. Pour Manifang, par, par exemple. Et, euh, et donc, euh, euh, ce qui arrive, c'est que la loi fédérale de juin dernier donne aux autres, à ces autres nations le même rapport de force que l'écrit les, les Inuits avaient, sinon ah, oui. davantage.
0: Eh bien, ça, ça annonce toutes sortes de belles négociations euh, dans l'avenir. Vous, vous, vous allez être l'avocat des, euh, des Premières Nations dans cette, dans, dans ces négociations-là, peut-être, <rire> M. Binet. Vous avez déjà pris des mandats importants.
2: J'ai comparu, comparu devant, vous savez, en commission parlementaire sur le projet de loi 96. Oui, et, euh, sur la langue française, et le, oui. C'est ça, et le ministre Jolin Barrette m'a fait un peu parler de ma carrière euh, auprès des Autochtones. Donc, j'ai dit que j'avais confronté euh, le procureur général du Québec devant les tribunaux, notamment dans le dossier de Manic 5, et qu'il se pourrait que, eh bien, ça je ne l'ai pas dit, mais je vous le dis à vous, il se pourrait que euh, je retrouve ces dossiers-là euh, dans un projet.
0: Bien, on va vous suivre puis on va sûrement vous reparler. Merci beaucoup André Binette. Je vous en prie, bonne journée. Expert en droit autochtone, constitutionnel et ancien procureur du gouvernement du Québec. Et c'est tout pour La hausse sur la colline pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à mardi. Cube Radio.